0: Så sa han ennig, jo, en god preik. Den må ha en skikkelig god innledning. Treffer en innledning. Ja, sa han andre, og så en, en tankevekkende avslutning. Jo, så han igjen, og så kortest mulig imellom de to. <laughs> da muser han jo litt av frimodigheten, kanskje. Veldig kjekt å min favorittsang. «Mary, did you know?» Jeg synes, eh, hvis du ikke forstår engelsk, så prøv å få oversatt den teksten. Han er fantastisk sterk. Den eh, har med hele Guds planen i dette. Texten for i dag, den er fra Jesaja 40 og med ber i sammen før vi leser den. Herre, vi har lyst til å påkalle deg, og vi vet det er det du ønsker vi skal gjøre. Då har du sagt du vil komme og være i sammen med oss, usynlig til stede, og så vil du bryte av brød, du vil åpne ord og så vil med vi se deg. På hver vår måte vil med vi se deg, kjenne deg igjen, og glede oss. Og få lyst å gå og fortelle dette til andre. med har sitt Herren. Herre, vi ber om at du vil gi dette under i oss, for oss. Herre, vi har lyst til å be for Oddke, som ikke kunde komme her. Og du velsigner han. Og du velsigner oss alle i ditt navn. Amen. Jeg sier 40, fra 1. «Trøst, trøst, mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.» Hør, det en som roper Rødd i ørken en Herren, gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Det bakket det skal bli til slette og hamrene til flatt land. Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens munn har talt. Hør, det er en som sier «Rop», og en annen svarer «Hva skal jeg rope?» Alt kjød er gress, all dets herlighet som finnes på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress. Gresset blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord står fast til evig tid. Amen. Profeten Jesaja blir kalt en femte evangelisten sammen med Matteus, Marcus, Lukas, Johannes, Jesaja. For det han i Kapitel 53 har en øyenvittne beskrivelse. Han såg, det som ingen av de andre profeterne fikk se så sterkt. Han fikk se Guds planen. Og hvem trodde det? Det fikk han også se. At det som Gud har gjort, det vil bli avvist og ikke tatt imot. Men... Han er såret for våre overtredelser. Knus for våre misjerner. Straffen lå han for at vi, da han, skal ha fred. Hans sår, hans blod, hans liv har vi fått leke i døgnet. Vi kjenner det sikkert. Vi stans med så mange ganger. Og det er fra kapittel 40 og ut Jesaja-boken at han, han begynner å male på, på dette synet. Og det begynner så udenfor og motsatt av sånn som vi ville kanskje tenke at det Gud skulle gjøre det. Trøst, trøst mitt folk. Tal vennligt. Rop til det. Og se si at skyldet er betalt og har fått dobbelt for alle sine synder. Det skulle ropas et folk i fangenskap. Du er mitt inne i den eh, forferdelige perioden med Nebukaneser som hertar Jerusalem. I løpet av noen år så blir alt ødelagt. Tempelet blir revet. Folket blir bortført. Og du har salmene ved, ved Babylons elver. Nå satt vi og gråt. Og du har salmen... Når, når Herren låt svenne tilbake, så fyltes vår munn med latter. Det er beskrivelsen av den perioden. Jeg vil ikke ta tid å lese dette, men en bibellese har det litt bagi. I Babylons elver, der satt vi og gråt. Og mintes Jerusalem, minte det en hadde, og nå har med møstet Trøst, trøst, mitt folk. Tal vennlig til Jerusalem. Rop til deg. Rop til henne. Der er dette talt in i. Det er den baggrunnen. Og hele hensikten, om jeg skal si det, det er å få gi noe folket som de ikke vil ha. Det er Guds problem. Å få gi til deg og meg det med djupet sett har så vanskelig for å ta imot. Jeg var her i går kveld på ungdomsmøte. Og når jeg skal ha to møter så tett, så, så blir det ofte litt det går i i om en annen. Og dette er av det av de tankene som jeg har sådde med denne helgen her. Guds Guds problem. Det er ikke bare å få oss til å, å gå i oss selv og innrømme at vi har synder, men å få oss til å ta imot til Guds problemer. Jeg har et veldig svart bilde på det der, men eh, har noen av dere sitt ende? Er dere lei av det er noen som har kjøpt så mange at de har en hel jobb å skrave. Jeg har noen igen, men jeg tror ikke jeg har formodighet til å prøve å selge flere. Men nå vil jeg gi vekk en. Hvis du vil ha han, så kommer du frem og får vil ha han? Du må komme fram? Versko. Kan vi om vi liksom frågar dig, visst hur vinner huvud i vänsten och med det sin gevinst? Ja. Det går inte. Ja. Det det? Vad det sist? Vad Ser du? Hela dagen rakte Gud honom ett gensidigt folk. Jag ville ge veck jeg ville trøste av mitt folk. Jeg ville si til henne at jeg har fått dobbelt for alle sine synder. Men dere satt alle og det. Og så tenkte dere, det her er sikkert noen lureri. Og jeg har drøssevis av deg der hjemme, jeg vil ikke ha flere. Ellen tenkte, det dumt og litt flaut å gå fram. Noen hører det og hører det ikke. Og noen tenker, det skal vel komme en annen anledning. Da skal jeg frem og ta imot det. Det blir alltid en mulighet. Men nå er det en som har tatt imot. Og da sier Guds ord, det er den sin egnom. For det har Gud sagt sitt ord bakom. Det er fantastisk sterkt. Tal vennlig til Jerusalem. Og jeg bladde litt i grunnteksten, ikke at jeg kan lese den, men det vi bøger å slå opp i, så stod der, det betyr, om jeg skal si det på litt flere ord, «Tal Jerusalem til hjertet». Tal vennlig. Tal Jerusalem til hjertet. Vinn hennes kjærlighet. Hennes strid og skyll er endt. Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Det står ikke skal få, men det står har fått. Det er testamenttanken i Bibelen. I Hebreabrevet får du en forklaring på Bibelens testamenttank. At det testamentet kommer først, det gjelder når oppretter han Det kan ikke gjelde før den tiden. Og i det gamle testamentet der talte det om en som skulle komme. Og i det nye testamentet taler det om han som er kommet og har gitt sitt liv. Og testamentet er åpnet. Og Herren kan si, du har fått. Det er du skal få. Men du har fått. For oss vet vi at det testamentet kan forandres. Jeg kan ha et, na, mitt navn i et testament, og så gjør jeg noe guselig dumt i et familieselskap, og så blir jeg trua med at jeg skal stryke i testamentet mitt. Det gjør ikke Gud. Han har vakt ut, sier han. Han har sagt, det her er min vilje. Tal Jerusalem til hjertet for det er det jeg vil gi syndenes forlatelse, salighet og fred, vil de ta imot. Og så kommer denne her eh, som viser frem til døyperen Johannes. «Hør, det en som roper ut i hjørkenen en vei for Herren, gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud.» Det, det som er Johannes sitt budskap. Han sa, omvend dere, for himmelen skriver, himmelrike er kommet ned. Men, men det han skulle gjøre seg, profeten Jesaja, han skulle rydde en vei for Gud. At det Gud skulle få mulighet til å komme inn til hjertene. For dette er Guds problemet. Han har noe å gi som vi ikke har bruk for, og ikke syns det er verdt å ta imot, så var Johannes oppgaven å rydde vei for Herren, at dette skulle bli tatt imot. En vei for vår Gud. Dalene skal heves, hørene skal senkes, det skal være en javn og fin vei inn. Han har jo... I kapittel 35, sier profeten Jesaja. Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer skal fare vil. Der skal ingen løve være. Inte drovdyr skal komme opp på den. De skal ikke finnes der. Men det gjenløste skal ferdes der. Han har sett noe. Og ser, som sier Kapitel kapittel 53, hvem trodde det budskap som vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? At dette er Guds verke. Mary, did you know? That your baby boy, he is the great I am. Han skal styre nasjonene. Han er den store jeg er. Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Hvem så dette? At dette her er Guds ypperste verke. Det er Guds gave. Og det var Jesus et store problem. Kjente du Guds gav og visste du hvem det er, så hadde du bett han, og han hadde gitt deg det levende vattnet. Hans store problem. Johannes sko rydda vei. Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det. Åpenbaringsord, tanken, det er å trekke forhenget til sies for noe som har vært der hele veien. Før noe som helst ble skapt, ble vi utvalgt i Kristus, før verdens grunnmål ble lagt, og så hengte Gud forhenget foran, og så fortalte han om dette. Men nå... Har han trekt det til Sies, og Herrens herlighet er åpenbart. Og derfor så sier Johannes i sin prolog, Kapitel 1, og i vers så sier han, og vi så hans herlighet, en herlighet men enbåren sønn har fra sin fader, full av nåde og sannhet. Vi så hans herlighet. Alt kjød skal se det. Før eller senere, så skal hvert kne bøye seg og bekjenne at det Jesus er herre. Alt kjød skal se det. Men de som har tatt imot, de kan rette bli Guds barn. Og de får hovedgevinsten i sammen. Og de trenger ikke skrape en gang. Vi har fått. Det er ikke bare at vi kan få. Og så er det en ting til. I denne teksten. Som jeg aldri har sett før. I fra vers 6 og udøve. Og det har jeg godt tenkt på. Nå. Hør. Det er en som sier. Rop. Og en annen sier, hva skal jeg rope? Hva er rope i menneskeslekter? Hvem er jeg, og hvor går jeg hen? Rop, sier jeg, hva skal jeg rope? Hvem er jeg, og hvor går jeg hen? Det er som gresset blir tørt. Blomsten visner når Herrens ånde blåser på det. Det ja, er sannelig, folket er gress. Gresset blir tørt. Blomsten visner. Men vår Guds ord står fast i evig tid. Alt kød er gress. Hvem er jeg? Og hvor går jeg hen? Jeg har en udødelig sjel som skal leve evigt. Og det har alle fått. Første Korinther brev kapittel 15. Så sant som det gis et legeme, gis det også et åndelig legeme. Og det vet egentlig alle mennesker. Derfor så er ropet i denne verden, «Hvem er jeg, og hvor går jeg hen?» Kan noen gi svar? Det er det ropet som, som, som Gud hører, og som lyer i menneskeslektet. «Hvem er jeg, og hvor går jeg hen?» Du har kanskje lest boken til Asbjørn Årvik. Kanskje du har hørt deg og om det før. Det får så det. Jeg skal ta det igjen, og igjen, og igjen. Men denne kineseren som sitter en kveld og blir så tankefull, og så spør han, og spør Novi, hva er det du tenker på? Jo, han tenker på, når far skulle dø, så ropte han, sønn, jeg er så redd for å dø. Kan du ikke hente Guden? Kan du ikke hente av Gud eller presten? Og de kom med sine bønner, og de kom med Guden på bærestenger. Og så ber denne her gamle man, det samme ropet. Nå når jeg skal gå gjennom den svarte døren og komme inn i straffens land, da må du hjelpe meg til å finne brun og øve til livets land. Hør, det en som sier «Rop!» Kaska skal jeg rope? Hvem er jeg, og hvor går jeg hen? De venter. Hvem kan gi svar på dette her? Du og jeg. Det er derfor vi her. De som har fått tag i dette, og fått del i dette, det er vårt ansvar. Kim skal gi svar til Kristoffer Skau? For han også roper. Hele den der fjernsynsserien, det er et rop om kim er jeg og hvor går jeg hem. Kim skal gi hans svar? Disse hadde jeg om Grete Kausland, som sikkert alle vet ikke meg. Hun er også død. I hennes begravelsen, så har du. Fordi de planlegges alt det detalje i livet sitt. Regissere det nøye. Og da skal hun synges. O, bli hos meg. Nå er det aftenstid. Hvem skal svare på hennes rop? De sa det om Einar Førde. I hans begravelsen. Så lydde sangen, slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant hjemme far. Han ble en kristen, han på slutten. Hellig frelst. Det er mulig. Hvem skal gå til din nabo? Dine venner? Hvem skal gå til din spørsmålstegn? Hvorfor i all verden er jeg her? Hør, det en som roper. Hva skal jeg rope? Hvem kan gi svar? Det er bare en liten stund som visne, gress og blomsten faller av. Og en borte. Trøst, trøst mitt folke. Det er et folk i fangenskap. Tal vennlig, tal til hjerte. Vær som Johannes og rydd vei fra Herren. Det var ikke bare å være Herrens straffbud, men å rydda vei fra Herren. Så Herren kan få gå inn med sin frelse. Rekk og huds i hånd. Og så er det noen som tar imot. Men de fleste sitter som dere satt. Men det var en her som tok imot, og det er den sin egen. Amen.